0: Somos vozes, somos vozes, somos domésticas, domésticas médicas, médicas,
1: gestoras, empreendedoras, empreendedoras malabaristas, malabaristas. Somos mulheres, somos meninas. Somos vozes femininas. Somos vozes
0: femininas.
1: Podcast Vozes Femininas.
2: Vozes Femininas. Eu sou a Catiana e estamos em mais um episódio, hoje com o tema Fazendo do Espaço Escolar uma Comunidade Afetiva. O Vozes Femininas é uma produção coletiva que tem a participação da Júlia Lúcia, da Kelly Baptista e minha, Catiana Normandia. Nesta segunda edição, eu compartilho a apresentação com a minha companheira, Júlia Lúcia de Oliveira. Oi, Júlia, tudo
1: bem? Bem Bem-vinda! Salve, salve, Catiana! Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vozes Femininas. Se é a sua primeira vez por aqui, se aconchegue e prepare-se para conhecer e se inspirar com a história de uma mulher maravilhosa como você. A convidada do Vozes Femininas de hoje é Shirley do Carmo, mulher, negra, moradora do Jardim Ângela, zona sul da cidade de São Paulo, mãe solo da Carolina e das plantas que povoam a casa dela. Shirley é pedagoga e atualmente é diretora da Escola Municipal de Educação Infantil Janete Claire. Seja bem-vinda ao Vozes Femininas Shirley do Carmo.
0: Boa noite, é uma alegria Estou é, muito honrada pelo convite, por essa oportunidade de conversar com vocês, de falar um pouco sobre afeto, sobre mulheragem. É, eu sou a Shirley do Carmo, sou uma jardineira angelana,
2: muito feliz com esse convite. Bem-vinda, Chile do Carmo, que eu chamo carinhosamente de minha gêmea. É um presente ter você aqui conosco, viu? A casa é sua, a casa é nossa. Que seja aqui uma roda muito bacana e aconchegante. Assim como você também, né? Porque você é conhecida no meio aí como essa mulher agregadora, que por onde passa deixa um pouco de luz, um pouco de amor, com muito carinho, com muito afeto entre todos né? e todes. Aí, em volta de você, uma mulher que nasceu, cresceu e até hoje vive no bairro do Jardim Ângela, na Zona Sul da cidade de São Paulo, e que vem de uma família descendente de Minas Gerais. Ô, oh, Minas Gerais, maravilha, um beijo para Minas, que amo. Vem vacina para poder né, dar uma passeada por lá. E aí eu queria que você contasse para gente quem é essa Chile do Carmo, que traz essa descendência mineira. E que tem esses pés fincados no Jardim Ângela.
0: Ai, gêmea! <risos> Bora lá contar um pouco, então, dessa história que está acontecendo, né? É, minha família vem de Caratinga, Minas Gerais. Eu sou filha da Maria Aparecida e do José Neves. Falo que a história dos meus pais é uma história de amor muito bonita, porque eles nasceram nessa cidadezinha pequena, mas eles se encontraram aqui em São Paulo. E eu sou fruto desse amor, da história da Maria Rosa, que é minha avó materna, da Maria Lopes, minha avó paterna, da minha bisavó Margarida, que foi fundamental na minha constituição como pessoa, é, eu me constitui aqui no Jardim Ângela, né? Porque minha família vem para cá quando eu tinha dois anos e durante esse período de vinda, né? Para esse é, é o extremo sudoeste da cidade de São Paulo, região periférica, é, numa época que tinham várias montadoras, fábricas, né? E os meus pais eram operários dessa de uma dessas fábricas, eles compram um lote aqui junto com a tia, a avó minha, e, e vão construindo essa casa, enquanto vão construindo a história das duas filhas, que eu tenho irmã também, a Silene. É, o desenho da minha, da minha vida tá marcada também está marcado pelo desenho desse território, né? das pessoas que vão chegando, do, do cuidar da terra, porque tinham pouquíssimas casas, então, eu cresci correndo no meio de, da, das estradas aqui com barro vermelho. Tinha a horta que minha, avó, minha bisavó me ensinou a plantar. Já tive fogão de lenha em casa. Então, esse jeito da roça, ele está ele muito forte em quem eu sou, né? apesar de, de nascer e crescer numa metrópole. Esses modos de ser e e, e de me entender como ser humano estão principalmente marcados pela existência da minha bisavó Margarida, que eu digo que foi minha grande mestra para me entender como como sujeito, né, para desenhar o
2: alicerce de de para onde eu vou. Ai, que maravilha! E, se eu não me engano, Chi, Shirley, né? Também, chi. ouvinte, você vai escutar muito chi, tá? Porque, né? É isso, intimidade é tudo na vida. É, você também tem esse, o dom, né? De benzer. Foi da sua bisavó que você começou a, a desenvolver? É,
0: a minha bisavó, ai, é gostoso falar dela, viu, Cati? É, traz toda um, uma presença dela de volta. A minha bisavó era uma mulher muito sábia, mas muito mesmo. Não tinha um metro e meio e talvez é é, é a mulher mais empoderada que eu conheci muito antes desse termo existir. Ela ficava na minha casa durante algum tempo, mas ela compartilhava esse cuidar da família com com outros netos, com outros filhos, bisnetos. e, E nos períodos que ela ficou aqui eu era muito curiosa para aprender o que ela sabia, porque ela era uma mulher quase mágica. Ela sabia a hora sem olhar um relógio. Para mim era uma coisa absurda, como uma pessoa sabia que horas eram de forma exata sem ter um relógio. Ela sabia quando ia chover. Ela olhava o céu, observava, e ela tinha esses saberes, né? De falar, olha, daqui dois dias vai chover, então vamos plantar que é o período bom para plantar. E e tinha uma coisa de ensinar para você aprender a se virar para a vida. Então, os saberes que ela ela plantou em mim, eles estavam todos voltados para isso. E a benzição, ela vem nesse lugar de dizer, um dia você pode ter filhos e você vai precisar tirar o quebranto das crianças, né? cuidar das crianças. Então, algumas vezes ela fez comigo, a minha mãe também sabe, então a minha mãe também ensinou, mas sempre foi uma coisa que era era esse lugar mesmo, de quem quem acolhe quem está bem pertinho, cuidar das crianças que que estavam em volta. Mas sempre foi uma coisa de cuidar de quem está pertinho, principalmente das crianças que estavam em volta. Nunca foi um ensinar para que eu Fosse a benzedeira, né? As mulheres da minha família, em sua maioria, sabem. Faz parte, é assim como nós aprendíamos a, a fazer um angu bem feito, que isso é tradicional de Minas, gente. Você aprende a fazer um bom angu, que ele sol, solta o angu, fica aquela rapa crocante no fundo da panela. Então, é, tá nesse lugar, né? O poder das plantas. Ele está ligado à sobrevivência da gente. Então, a minha bisavó, com muita sabedoria, me ensinou a plantar e me ensinou a reconhecer as plantas que eu precisava para sobreviver. E, e, e é nesse lugar que esse benzer estava. né? Que é Assim como ela me ensinava a fazer um chá, a tomar leite com rosa branca para já cuidar, né, do meu corpo, que a gente discute hoje como ginecologia natural, estava dentro dos fazeres cotidianos da minha família. Então, foi nesse lugar que eu aprendi esse saber, que é muito importante. E a minha mãe também é uma figura muito importante nesse cuidar com a fé. né? Eu, Eu tenho a sorte de crescer com a minha mãe me benzendo até hoje,
2: e, e ela também que muitas vezes benze a minha filha, assim como eu também faço. Coisa linda, né? As nossas ancestrais sempre com estratégias de sobrevivência, né? Isso aí já faz parte aí já de séculos dessas ancestrais. E viva, né? Viva a nossa ancestralidade, essas mulheres que são sábias. Um bom abraço para sua avó, onde ela esteja, que está aí com você também, né? Está por aqui. Maravilhosa,
1: né, Xulia? Maravilhoso. E Shirley, foi com a sua avó que você tomou gosto, desenvolveu essa vontade de partilhar, de compartilhar conhecimento e porque você hoje é, atua como diretora da IMEI Jeanette Clare, lá no Jardim Ângela, faz dupla com uma, um pessoa incrível, uma educadora maravilhosa, que é a Silvia Tavares, que também é uma das nossas vozes femininas. E para quem ainda não ouviu, corre lá no episódio 11, que você vai conhecer uma pessoa incrível, uma educadora como poucas. E aí, voltando para a minha pergunta, Chile, o trabalho que vocês realizam, tanto com a comunidade interna da escola Janete Claire como lá na comunidade onde a escola está localizada, nos arredores do bairro do Jardim Ângela, todo esse trabalho é reconhecido por toda a comunidade ali, tanto os alunos, os professores, os pais e principalmente as crianças, como um trabalho muito persistente e muito generoso. E eu queria que você falasse um pouquinho para o nosso ouvinte Como que é essa sua relação com a educação? Quando que ela surgiu? Quando você desejou trabalhar como educadora? Ah, É uma delícia
0: poder rememorar essa história, esse esse apaixonar pela educação. E, E também é uma delícia poder compartilhar os dias com educadoras apaixonadas, e eu estou falando no feminino, porque em sua maioria são mulheres, como a Silvia Tavares, como as minhas companheiras da Emei Janete que eu cheguei há pouco, mas que eu já sou apaixonada por todas elas. É uma escola que está no meu bairro e que eu cheguei agora em janeiro e eu já me sinto de casa. Eu estou numa comunidade que que já tem uma história de afeto. Eu eu sou muito abençoada por isso. A minha história com a educação é coisa de minha mãe. Minha mãe é uma libriana. Catiana é libriana, né, gente? Então, vocês já imaginam. É aquela coisa da pessoa que quer cuidar de todo mundo, que pode ser relações públicas, que conversa com todo mundo do bairro. Minha mãe... Trabalhou na creche aqui do bairro, na creche que eu ficava, e eu, uma criança muito manhosa, que eu sempre gostei de dengo, dava muito trabalho (risos) para ficar na creche com dois anos. Chorava, me jogava no chão para minha mãe não ir embora. Mas, assim, eu lembro dos shows que eu dava na porta da creche, gente, para vocês terem ideia. Chegou (risos) um dia que convidaram a minha mãe para trabalhar lá. E e eu acho que foi a melhor coisa que fizeram, porque a minha mãe é é muito amor com criança. Eu cresci vendo essa mulher cuidando de outras crianças de mim, da minha irmã, das crianças da família que frequentavam aqui. E, E foi esse lugar da educadora, que a minha mãe é, educadora da infância, que se aposentou na creche aqui do bairro, que despertou a minha vontade de ser professora de educação infantil quando eu fui estudar, fazer o magistério, naquela época eu já tinha uns 14 anos, 14 para 15, quando eu decidi que eu vou fazer um curso para virar professora. Eu já queria ser professora de educação infantil por causa da minha mãe, porque era mágico ver a forma como ela cuidava das crianças. Ela ficou muito tempo no berçário e a minha mãe voltava para casa conversando dos bebês, eu morria de ciúme, viu, gente? <risos> Mas eu ficava encantada com, com o carinho que ela falava das crianças. Eu passava na rua com ela, ela sabia o nome das crianças, ela sabia o nome dos irmãos, sabia quem era a mãe, né? se tinha algum problema, tinha aquela coisa de estar preocupada, às vezes de tentar conseguir uma doação de roupa para alguém que não tinha. Esse esse ser educadora, com esse olhar tão tão profundo no cuidado, é coisa de minha mãe. Quem me me levou para esse mundo da educação,
2: para a educação infantil, foi a Dona Maria Aparecida. Viva Dona Maria Aparecida! Ela levou você para esse caminho da educação e também para o caminho do cuidado, né? Então, só quem já passou aí na frente de Shirley sabe o que eu estou falando, o cuidado. Porque ela é essa mulher cuidadosa. Ela falou que eu sou libriana, relações públicas, ela é essa pessoa que cuida, né, gente? Que cuida, que também pode ser relações públicas, inclusive. (risos) Produtora, né? Que cuida e cuida muito bem, cuida com carinho, cuida com muito afeto e sabedoria. E quando eu te vejo nessa nessa linha né, da educação, atuando, seja como uma professora né, numa sala de aula ou como uma gestora tomando conta de uma escola, me lembra muito de Paulo Freire. né? Porque, para ele, a educação tem que ser libertadora. Assim eu te vejo. Como vejo também Silvia Tavares. Sil, um beijo. Saudades, rainha. Que são, é, que são educadores né, que buscam essa transformação, reinvenção da nossa realidade através né, da teoria e prática na ação. A gente faz essa transformação social dentro da educação. E aí eu queria entender, conta para gente e para o nosso ouvinte, como é que você se sente sendo essa mulher que faz a transformação social através da educação eu me sinto uma mulher
0: negra de um bairro periférico que estudou nas escolas públicas aqui da região, que encontrou com outras pessoas periféricas que em algum momento da vida se organizaram para me me permitir aprender junto. O lugar que eu ocupo como diretora de escola, ele tem em traves, mas ele tem muito mais possibilidades, porque o trabalho com a comunidade ele tem um, um outro alcance. É, eu digo que não foi a profissão que eu escolhi, né? eu sempre quis estar na sala de aula, por desenhos da vida eu fui para a gestão, esse ano eu estou com a sorte de me reencontrar com a Silvia, que é uma companheira da educação, da vida... né, dos chazinhos compartilhados com as amigas, dos bate-papos, que também sonha junto isso, né, de de poder pensar esse lugar do educar como um encontro, né, de de olhar para as pessoas que estão lá naquele espaço e tentar entender o que está acontecendo e o que a gente pode construir junto. Eu vou falar sobre uma coisa que nós estamos conversando por esses dias na escola, e talvez ela essa situação em si, essa experiência, ela diga sobre o que eu acredito. Nós chegamos na escola agora em janeiro e tem bastante terra. Isso é uma sorte. Porque, lembro, eu adoro planta, a Silvia também. Tem bastante terra. E nos primeiros dias a gente circulou pela escola, descobriu ora pronobis plantado, taioba, pé de café, cacau, tem um pau-brasil plantado na escola. Tem pessoas que passaram ou estão naquele lugar que pensam sobre a terra, que sonham sobre esse plantio. Isso é uma vontade nossa, então... Nós conversamos sobre experiências de horta, mesmo com toda essa dureza da pandemia, óbvio, com todos os cuidados, por enquanto entre nós, né? Porque não é o momento de abrir a escola para todo mundo, é o momento da gente cobrar pela vacina, né? A gente tem que pedir: olha, vacinem a população brasileira, que isso é parte crucial do cuidado para que a gente possa sobreviver. Mas vamos plantar algumas coisas e passar por essa experiência de acompanhar o crescimento. Quem está lá junto com a gente? Porque tem pessoas que podem nos ensinar e tem saberes que nós podemos também compartilhar. Que é essa experiência de acompanhar o plantio que, a curto, médio e longo prazo, muda, né? Muda dentro da gente, muda a geografia daquele espaço, que fica mais arborizado, apesar da escola já ser linda. Dizem que a escola tem que ter a cara da diretora.
2: Eu ah, já deve estourei. Ser linda. Deve ser linda. Eu, eu já estourei,
0: porque a escola é linda, gente. Eu já cheguei numa escola que tem um jardim de lírios. Chique. Acho Pensa, chique. o que é você num belo dia de sol? chegar toda plena e achar um jardim de lírios florido na hora de entrar no seu trabalho. Eu acho Sim. isso uma coisa muito importante para a vida de qualquer ser humano, você ser recebido com flores. Então, tem pessoas que passaram por lá que, que, que já dizem sobre essa importância da vida. né O ser educadora, para mim, é escutar o que tem ali e também poder me dizer... É conversar com as pessoas da escola e descobrir que tem uma mana
2: que trabalha lá na escola e que é de Santo Estevão. Gente, um mundo pequeno. Eu preciso conhecer pois essa é, mana menina. assim que a vacina chegar para a gente. Né? Quero saber porque Santo Estevão é, é isso. né? É descobrir que tem uma pessoa que trabalha lá
0: junto com a gente e que plantou araruta na escola e que teve a experiência de tirar uma, uma raiz de araruta por esses dias E e outras pessoas que estavam lá experimentarem pela primeira vez na vida. Então, essa essa construção, ela passa pelo pelo fazer. Eu acredito numa educação que seja ação, reflexão e ação. Para além de tudo que se diz de Paulo Freire, eu acho que ele é um grande sonhador. E eu acredito no mundo de sonhadores. E não estou falando do sonhador que esquece da realidade. Né? Eu estou falando do sonhador que finca a pé na realidade e cria planos para o futuro. É, eu estou com muita saudade das crianças, daquela escola barulhenta, sabe, que você sai tem criança correndo e vem um que mordeu o outro, que você tem que ir lá conversar com as crianças e está aquela correria. Estou com saudade desse movimento, porque tem muito tempo que essa função de vida foi tomada da gente por causa da pandemia. Mas, como eu amo as crianças, eu entendo a necessidade desse recolhimento. Assim como as plantas que nós estamos semeando lá na terra da escola precisam de um tempo de recolhimento para elas germinarem. Elas vão precisar de um tempo para a gente regar, para crescer, para depois esperar a hora de colher o fruto, de colher uma couve na escola, e, e precisa passar pelo corpo de nós adultos como comunidade, a comunidade dos adultos que trabalham ali, da diretora que vai capinar junto com o, o assistente de diretor, com a coordenadora, com vigia, né? Com, com, a, com a professora que vai ajudar a plantar girassol ou que levou o grupo de crianças, que tem algumas crianças que estão frequentando, num número muito reduzido, para coletar alguns materiais na, na parte externa da escola para fazer um, um, uma atividade de exploração artística, colando gravetos, folhas, para a criança também vivenciar essa experiência. Eu acredito no contato com a terra, na corporeidade, da gente aprender com o corpo. Minha grande questão com a academia é essa separação do conhecimento para a prática. Em muitos momentos, eu senti dificuldade de reconhecer naquele curso de pedagogia que eu fiz os fazeres das educadoras que me constituíram, das minhas colegas de trabalho, que estavam muito à frente nesse fazer do cuidado e da, da inovação. Eu tenho companheiras de trabalho como a Nubia Amorim. A academia não sabe nem como que a Amorim é brilhante. Né? Eu tenho companheiras de trabalho, e eu poderia citar várias, é, que estão muito à frente do que uma educação que, que não olha para o corpo, dá conta de pensar. Então, é essa educação freiriana que passa pelo corpo, que passa por você aprender a ouvir todo mundo que está na escola na hora de tomar uma decisão. né? Aprender a prestar atenção no que o corpo das crianças diz para você. Um dado que eu, que eu tenho discutido com algumas amigas que são educadoras é que foi a primeira vez na minha vida eu tô há 21 anos na educação infantil. Apesar dessa minha cara de mocinha. 21 anos na educação infantil foi a primeira vez que eu não vi uma criança chorar no período de adaptação, nessa chegança na escola. Todas as crianças que nós atendemos, né, nessa porcentagem de 35%, chegaram com olhos brilhando. E isso gritou para mim. Porque é uma coisa completamente diferente do vivido de antes, né, desse estranhamento desse outro espaço. E todas as crianças que nós atendemos esse ano são crianças que não frequentaram a escola no ano passado. Porque a EMEI fica com a criança no, no infantil 2 e no infantil 1. Um. O infantil 1, um, elas têm entre 4 e 5 anos, né? a maioria é com 4, quando faz 5, vai para o infantil 2. E o ano passado as aulas foram suspensas em março. Então elas só entraram na escola e saíram. Então, é muito potente pensar nesse lugar desse espaço de encontro. É o lugar de encontro na periferia, né? É, é onde onde vamos para fazer amigos. é E é o um lugar também das contradições, né? Onde a gente encontra pela primeira vez racismo, encontra pela primeira vez homofobia, porque a gente também não pode deixar a escola num cantinho romantizado, porque a escola não é uma bolha da sociedade. Mas eu vejo uma importância fundamental de, de olhar para esse espaço e pela a força que ele tem de, de repensar tudo isso, de, de sonhar a geração que está agora e de sonhar gerações futuras. Né? Então, o, o lugar da educação e da escola, para mim, é o lugar que eu passei. Eu preciso voltar para a história do vivido. Eu estudei no Oliveira Viana, na IMEF, que tem ao lado do Janete Clare. Foi lá que eu acessei a primeira biblioteca que eu tinha direito de pegar o livro que eu quisesse. O hábito da leitura não está presente dentro da minha família historicamente. Até duas gerações atrás, as mulheres da minha família não tiveram acesso à palavra escrita, nem à escrita do próprio nome. né, A identificação era pelo polegar, pela digital. E isso é um furto de de direito da palavra num num sentido amplo. São mulheres incríveis que sabiam ver a hora, sem o relógio, mas que tiveram né, na sua história esse direito de acessar o código escrito roubado. Então, eu já venho de uma geração que acessou a escola e que aprendeu algumas coisas, mas que não aprendeu outras. Então, as crianças que, que estão chegando na escola agora, apesar de toda essa discussão sobre a suspensão da, das atividades presenciais, eu, como educadora, eu não acredito que as crianças estão sem aprender, porque a educação passa pelo corpo. As crianças estão sem se encontrar umas com as outras, sem se encontrar com, a, com nós, com saudade da escola. Mas deixar de aprender, não. Porque essas crianças também têm suas avós, também têm suas mães, estão aprendendo outros fazeres e outros saberes. A, a pandemia ela deixou gritante a necessidade da gente pensar sobre seguridade social. Não dá para pensar em educação com as pessoas com fome. Não dá para pensar em educação se essa criança, se esse estudante não tem condições mínimas de morar. né? As discussões que eu acompanho sobre os problemas da educação na pandemia, eles dizem mais sobre os problemas de desigualdade social não são só da educação, são problemas da sociedade, porque se nós tivéssemos acesso à rede de internet como algo de direito público, nós não teríamos essa dificuldade de conexão com os estudantes. As crianças usam né, esses aparelhos bem melhor que nós adultos. É uma geração que, que tem um domínio dessa ferramenta, desse tipo de comunicação, muito além do que a minha, que tem 40 anos, que estou aprendendo, que estou apanhando para utilizar Zoom, para fazer videochamada. né? Foi foi toda uma inovação para a gente, para as crianças, para os estudantes, para os adolescentes em si. Isso está muito resolvido, gente. O grande problema da, da educação na pandemia é a desigualdade social, é a falta de comida nas casas, porque é um absurdo você querer que um estudante faça uma atividade, né? que uma mãe pare para dar uma, uma atividade para uma criança se ela não tem comida em casa. Se você não assegura não é o básico, não tem como você pensar que esse ser humano vai deixar a fome de lado, vai deixar a escassez de lado, para pensar que é o momento agora de parar tudo para logar numa videoaula. Isso me parece muito hipócrita, para ser um tanto quanto cerimoniosa na hora de chamar essa situação. Né? Então, a pandemia só escancarou a necessidade que a gente tem enquanto sociedade de pensar a infância, mas não essa infância romantizada, a infância do ponto de vista de que temos sujeitos, que bebês e crianças são sujeitos, De direitos e que esses direitos são negados, apesar deles estarem presentes na legislação. A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que ele não é jovem, né? Ele já é um estatuto maduro, já é adulto. Se as políticas públicas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente tivessem sido implantadas no decorrer desses 30 anos, nós não teríamos metade dos problemas com a pandemia da acessibilidade, né? da rede de proteção. A educação é uma das instituições de cuidado, mas ela não é a única, ela não é. A sociedade precisa entender que o lugar da educação é um lugar do cuidado e do educar, mas isso não é tarefa única da educação, isso é uma tarefa da sociedade. Como diz o provérbio africano, é preciso de uma aldeia inteira para educar uma criança. Para educar uma infância, a gente precisa de uma política pública inteira. né? Precisa da aldeia e precisa de chefes de Estado que entendam a importância disso. Não adianta pensar em medidas paliativas se a gente não mexer na estrutura, que é dar condições para essas mães de criarem seus filhos com segurança. Né? De pensar a educação da potência que ela tem e não na emergência de um lugar para essa criança ficar, porque já foi negado tudo e mais um pouco para essa família. Né? A, a última coisa que está se pensando quando se discute um retorno às aulas, pensando no, no retorno do trabalho das famílias, é na segurança dessa criança. Está né? se pensando na segurança da economia, que é esse o ponto que, que mais me dói. Porque as crianças querem ir para a escola, elas estão com saudade de brincar com os colegas. Né? Elas estão com saudade dos professores e nós também estamos. Mas todo esse cenário da desigualdade aumentado, ele ampliou as dores né? e os riscos para as nossas crianças e para nós, educadores, nesse movimento de, de fazer o que nós sabemos fazer, que é cuidar e educar. Né? Nós estamos, de certa forma, é, exercitando a, a esperança de tentar fazer alguma coisa num momento que muitas vezes eu identifico que o lugar da educação ele ficou no colo das mulheres, sejam elas mulheres educadoras né, da instituição, sejam elas mulheres educadoras de suas casas. Que Quem está acompanhando as videoaulas são mães que trabalham que tem jornada não remunerada no cuidar das suas casas e que ainda tem no seu horário que seria do descanso, que tentar resolver muitas vezes com um celular só o que fazer com toda essa
2: ausência de política pública que alcance todas as crianças. São vários desafios, né, Chi? M- muitos desafios e é muito do que você falou. A pandemia ela escancarou a desigualdade social do nosso país. Eu também, como educadora, também sofri e sofro a falta da acessibilidade digital com os jovens né, em situação de vulnerabilidade social dos territórios periféricos aqui da cidade de São Paulo. E aí, não tem política pública para isso, a gente está entregue à sorte. Vamos falar bem a verdade: é essa. né? Está muito difícil, está bem desafiador. Eu já conto o segundo ano pandêmico, porque é isso, né? Foi 2020 todo, 2021 também, a gente não sabe quando vai terminar essa pandemia. Então, eu fico imaginando, eu ainda estou em home office, e você, Shirley, que tem que ir pra rua, né? Ir até a escola, se colocar em risco, porque tá se colocando em risco, colocando em risco a vida da sua família e da, das crianças que estão indo, você falou que nem todas, não tá 100% do quadro, mas que poucas estão indo, é, são vários desafios. Além dessa saudade de ver essa escola cheia, animada, com criança gritando, tia, professora, aquela coisa toda, aquele auê todo que a gente gosta, que a gente está com muita saudade. É, quais assim, os maiores desafios, ou um desafio, são vários, né? você falou aí da fome, né? Do, da falta de trabalho, é, que te pega todo dia quando você pisa, abre o portão da escola para você.
0: Acho que o primeiro desafio é a reconfiguração do que eu aprendi sobre o que é afeto. Chegar na escola e não poder tocar em ninguém, né? e não poder ser tocado, porque se eu digo que a educação, né, que o aprender precisa passar pelo corpo, Eu estou falando de relações de de espontaneidade, de de troca de toques, de gestos, de sorrisos. Nesse momento, na pandemia, eh, o que me dói mais é é a tomada do espontâneo. O tempo todo, você precisa calcular o seu movimento. né? Eu acho que esse é o primeiro impacto. Eu tenho feito uma leitura pessoal de que o afeto, nesse momento, é cuidar de mim e cuidar dos outros que estão em volta. Porque eu não consigo imaginar qualquer plano de sobrevivência que seja individual. Então, é, quando eu chego nessa escola e que a minha demonstração de afeto às vezes vai precisar ser uma brincadeirinha de longe, ou um aceno, né? de longe do meu companheiro de trabalho das minhas companheiras de trabalho dos companheiros é... no meu coração estou dizendo para mim todo dia que amar essas pessoas é cuidar delas é evitar ao máximo os riscos do contágio é pensar que a vacina já existe que chegará a nossa vez de tomar vacina, das crianças tomarem vacina, e que eu quero estar com todas, todos e todes nesse momento. Então, abdicar do abraço, e eu adoro abraçar, é dizer para as pessoas que eu estou fazendo um esforço diário, né, de amor, não é não amar, é de amor. Porque deixar de fazer, sabendo da importância da da preservação da vida, e atribuir um sentido, eu entendo como uma travessia. Nessa travessia, esses toques estão em recolhimento. Porque depois que tomar a vacina, Brasil, depois que estivermos imunizados, eu vou abraçar todo mundo que eu tiver direito. Eu vou sair na rua com todos os meus dentes escancarados, sorrindo. Tudo que eu deixei de fazer agora, eu quero em dobro. Eu quero chegar e ficar no portão e abraçar as crianças que estão chegando. Eu quero tudo Hum. que eu tenho direito. Mas, nesse momento, o principal desafio é, é todo dia reforçar no coração que. reforçar o pedido do álcool gel. do do uso da máscara, da higienização das mãos, construir uma pia na na entrada da escola. Parece pouca coisa, mas você já está ampliando a possibilidade de cuidado de mais pessoas. né? Sinalizar para deixar como um tratado da comunidade os cuidados que tem que ter naquele espaço também já é um gesto de afeto. Porque você está dizendo para aquelas pessoas... E aquilo é um, é um rito simbólico, dizendo... É importante que nós, que todos nós, estejamos nos cuidando. Né? Que, que esses sorrisos que a gente dá com os olhos agora... que eu, Gente, eu estou passando rímel para ir trabalhar, porque eu não sou obrigada. Antes eu passava batom. Né? Ia toda feliz trabalhar porque eu queria dar um sorriso que as crianças... Vissem de longe, era estratégia de chamar a atenção das crianças. E agora eu uso máscara, né? Aquela N95, e E o meu belo sorriso está tampado. Mas eu aprendi a sorrir com os olhos, então não tem um dia que eu saia dessa casa sem usar rímel, de preferência de sombra.
2: Maravilhosa! Ah, Um
0: brilho! Pode ser às seis e meia da manhã. Eu vou passar a sombra assim, porque as crianças prestam atenção e eu quero que elas me vejam com o olho brilhando para elas, porque é, 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 é essa coisa da gente reconfigurar o lugar do afeto, né? De, de tentar sobreviver sem perder o direito da subjetividade, né? Porque nós somos seres humanos. Nada no mundo pode roubar isso da gente. O direito de gostar. Né? Mesmo que temporariamente a gente tenha que criar outros modos de fazer isso, ele não pode ser tomado. Né? Pode ser um bilhetinho que você deixa para o colega, pode ser uma plantinha que uma professora trouxe e deixou na minha mesa, uma mudinha. Se isso não é
2: fato, eu não sei o que é, gente. Né? Resiliência, o... a gente tá... somos seres humanos, como você falou, é, vivemos dessa resiliência já também, então é isso, já que a é... gente não pode abraçar. né, deixa um bilhete, manda um negócio, faz não sei o quê. Você falando, né, eu lembrei de uma... Lembrei, ó, esses dias eu tive que sair para fazer um exame e, por coincidência do destino, lá saindo da consulta né, da da minha médica, encontrei uma colega do ensino médio. 18 anos isso faz, viu, gente? (risos) Que a gente se viu a última vez. E aí assim eu saí da sala da doutora, ela tava chegando, aí a gente se reconheceu, né? Ela, Kátia, veio correndo me abraçar. Aí a gente parou, assim, pertinho e não podia se abraçar. Ela falou não, não pode se abraçar, né? Aí eu falei, não, não pode. Foi muito engraçado, mas para dizer o quanto que a gente sente falta de um abraço, o quanto que era, bom, espero voltar, a gente andar na rua, encontrar o povo, vai lá. Ai, beijo pra lá, beija pra cá, abraço pra lá. Gente, por favor, show o coronavírus, eu não suporto mais isso. E também haja resiliência, vamos combinar, né? Ai, não dá. Ah, eu quero estar andando na rua, ver o povo gritar, abraçar, sorrir e tudo mais. Eu acho que é muito disso.
1: É muito disso mesmo. E, e é isso, a gente tem que, que re, se reinventar. E, e essas estratégias que você tem adotado para manifestar o amor. É, tem um ditado que diz que o amor ele sempre vai encontrar formas de se manifestar. E a Chile do Carmo, além de educadora, é também poetisa. Né? No site Elas Contra Tebas, o internauta, o ouvinte, pode conferir um poema de sua autoria. A educadora é. É também escritora ou é escritora que é educadora, Shirley? Mas, gente! (risos) Então,
0: (risos) eu sou uma educadora que gosto de palavras, que gosto de escrever. Eu não me nomeio como escritora, mas como uma pessoa que gosta de memorizar o que sente, que às vezes precisa criar desenhos concretos das histórias que a vida apresenta, né? Ou dos sentimentos que eu tenho diante dessas histórias, do do assombro que eu sinto com o nascer do sol bonito, que é uma força, uma vontade de sair da cama. Gente, eu não acordo mal-humorada, eu sou aquele tipo de pessoa que acorda às cinco e meia da manhã com o sol nascendo, com os passarinhos cantando e eu animadíssima que aquele sol nascendo. Então eu precisava escrever sobre isso porque cinco e meia da manhã as pessoas estão dormindo, né? E de preferência você não acorda elas para falar, gente, olha o despudor dessa aurora. Eu acho que se eu falar isso aqui para minha filha, ela vai falar, oh mãe. Então tem umas coisas que vão acontecendo no cotidiano, isso desde pequena que a escrita sempre foi um lugar íntimo, meio sagrado para mim. É, sempre foi um, um canto de, de me dizer né? e de, de tentar encontrar também algumas respostas para as muitas perguntas que eu tinha e que ainda tenho. Então, para desaguar um pouco as angústias, eu entendo que escrita para mim tem força de água, e quando eu digo força de água, é aquele desenho da, da correnteza descendo cachoeira e que às vezes tem aquela queda forte, que é aquele dia que eu estou precisando sentar e escrever porque eu estou praticamente chorando, ou que eu estou com uma coisa muito feliz e que eu preciso primeiro entender o que eu estou sentindo, então eu escrevo. Ou quando eu preciso acalmar meus sentimentos para buscar um caminho que não é para agora aquela força de que a água passa correndo devagarinho desenhando a pedra o lugar da escrita está muito perto dessa dessa metáfora que eu faço do, da força de água foi a leitura a literatura na na, na IMF, né na, no ensino fundamental que me possibilitou ter um outro lugar de de me pensar como quem cresceu no Jardim Ângela na década de 80 e 90, com a morte muito perto, quem não, me, quem não me deixou perder o direito de sonhar foi a literatura. Hoje eu consigo nomear isso. Né? Essa força de vida da minha bisavó, da minha mãe, das mulheres da minha família, e essa beleza da literatura que me permitiu entrar em três livros durante a semana e viajar, né? ir para outros cantos e, e pensar outras histórias e imaginar outros seres humanos, imaginar outras possibilidades de existir. Então, eu acho que a escrita ainda está nesse lugar para mim. eu Às vezes eu publico em rede social, mas a maioria das coisas que eu escrevo ainda estão nesse lugar do íntimo, né de, de buscar um conforto para o turbilhão de coisas que, que ficam dentro do peito, mas Eu eu fico muito feliz quando eu eu publico alguma coisa, por exemplo, numa rede social, e que está muito marcado por esse lugar da educadora, e que outras companheiras, né, que outros companheiros e companheiras da educação ou ou da vida que se encontraram né, nessas estradas de de arte e cultura, de de plantios, vem dizer que que aquela escrita acolheu essa pessoa. Que isso é um lugar novo né, para mim, de, da escrita chegar em alguém cuidando. É, é muito novo para mim. Ela, ela tá, eu, eu tenho pensado sobre isso faz pouco tempo, com a ajuda da terapia. Eu sou uma pessoa que foi para a terapia, né, gente? Que para cuidar dos outros você tem que se cuidar primeiro. Então, começar a repensar essa escrita. nesse lugar do cuidado também, né? E que talvez ela ganhe um outro significado para mim. Mas escrever sempre esteve nesse lugar do íntimo, do direito de fazer uma coisa assim que eu gostasse muito e que fosse só minha.
1: Vejo que em breve nós teremos publicações. Porque o quanto quanto essa escrita pode ser importante para que outras pessoas se achem para que outras pessoas se compreendam nas suas próprias jornadas. Eu acho que logo, logo a gente vai ter aí alguma publicação Shirley do Carmo. Não é mesmo, Shirley? <risos> espero, espero, né, Kate? Esperamos
2: ansiosas por essa publicação, hein, dona Shirley? É isso, Mulheres Negras no Topo. Nenhum passo para trás, amor. Como se diz a nossa mana Kelly Baptista Foguete não dá ré Então, amor <risos> É, aqui O céu é o limite Eu que lute Você que lute Você que lute para publicar Você que lute Porque estamos aqui ansiosas A gente pode até fazer um, um segundo episódio Do lançamento do seu livro Da sua publicação Fica a dica Viu? Você... Catiana maravilhosa, gente. Ai, gente. É isso, é isso, maravilhosa, né? Porque somos, né, meu amor? A gente não veio para ah. essa terra a passeio. Tudo bem, mas eu quero com caruru, viu? Por favor. Olha, todo mundo que passa nesse. Quase todo mundo, não todo mundo, né? Fala desse caruru, gente. Quando chegar a vacina para todos e todas e todes. Bora fazer um caruru, gente. Já que todo mundo fala de caruru, né? Vamos fazer um caruru. Ai, gente, vai ser um evento. Vamos pegar o, o, como se diz, é o Maracanã. Vai ter que ser um no Maracanã, porque eu não sei fazer um evento pequeno, né, Shirley? Estou então, pronta assim. para esse momento. Já tenho roupa. Já tenho roupa. Já tô pronta! <risos> okay. Ai, eu amei muito assim, é, a sua fala. Ao longo, fui rememorando também muitas coisas. Eu não sei se eu já compartilhei. Quando eu cheguei da Bahia para cá, em 94, faz tempo, né? É, morei no Jardim Ângela, fomos vizinhas. Sério, fomos vizinhas. Morei um dois anos, três anos no Jardim Ângela, não lembro. E estudei é, no Magalhães. Gente, eu podia já ter te encontrado na adolescência, Brasil! Brasil! <risos> A gente vai se encontrar depois de adulta Mas isso é ótimo Mas eu estudei no Magalhães é, Ali também Então imagina, né? pequena com 9 anos Estudando no Magalhães Mas foi uma delícia, uma época boa Depois eu voltei no Magalhães, né? depois de adulta Como coordenadora do, do Enem E eu nem acreditei que eu estava naquela escola Que eu estudei com 9 anos de idade Eu falei, gente, tudo igualzinho Não mudou nada Mas é isso. Um beijo para todos os moradores do Jardim Ângela, que a gente ama tanto. Morei lá.
0: Estou me sentindo
2: beijada. Minha amiga linda, eu amei. Espero também que o nosso ouvinte tenha amado bater esse papo, te escutar. Que papo delícia, leve como você é, iluminada, que faz a diferença na vida de tanta gente, como na minha. Né, na minha e de todas as outras manas Que tem o prazer De te chamar de amiga De parceira, de colega, de companheira é, Na vida da sua família Na vida da sua filha Um beijo, Carol Júlia, a filha da Shirley É artista plástica Menina, um, um luxo Eu acho muito chique Beijo, Carol Beijo, beijo <risos> saudade saudades Em breve espero revê-la e, Então um beijo para toda a sua família obrigada por ser essa mulher que brilha, que sorri, que abraça mesmo online.
1: Não é mesmo, Júlia? Você gostou dela? Isso é uma pergunta retórica, né, gente? Como não gostar (risos) de Shirley. Shirley do Carmo. Nossa, eu super agradeço por essa aula de afeto sobre a importância da presença do corpo, dessa interconexão que é mente e corpo e espírito tudo junto, das diferentes formas de saberes, do saber que não está exclusivamente na academia, desse saber está nas nossas avós, nos nossos antepassados, que é tão relevante quanto e te ouvir foi um aprendizado, uma aula e que nos enche de alegria porque é uma pessoa que está cuidando de criança. E se a gente pode esperar algo fraterno, verdadeiro, são das crianças. E crianças bem cuidadas, crianças bem encaminhadas, é tudo que nós precisamos. É tudo que qualquer país, qualquer nação precisa para poder se colocar como um país de relevância. Então, muito, muito obrigada.
0: Eu... Quero agradecer o convite, a oportunidade, esse papo maravilhoso. Já fiquei com vontade de atravessar a tela, a gente já serviu uma mesa cheia de pão de queijo, um cafezinho para a gente. É, e quero também terminar agradecendo, já que eu estou falando como educadora, eu quero agradecer a equipe da cozinha, da escola onde eu trabalho, que me acolheram. Quero agradecer a equipe da limpeza, que me fazem sorrir em dias que as coisas estão muito puxadas, né? com a sabedoria nordestina, que consegue puxar a alegria com a força. Hum, hum. São amigas que eu ganhei de presente. Quero agradecer a equipe da secretaria, essas educadoras valentes. Que garantem o funcionamento de uma escola junto com a equipe gestora e que muitas vezes são esquecidas na hora de se nomear, que são educadoras. Quero agradecer a equipe de professoras, essas mulheres incríveis. Pensa numa bicha bonita. Menina, estou numa escola, que eu falo, olha, bem a Deus, a escola é bonita, é a cara da diretora, as professoras são bonitas. Estou rodeada de beldades e um povo muito amoroso, né? Eu quero agradecer muito pela força que elas dão no no cotidiano. Agradecer a equipe do TEG que transporta essas crianças. Agradecer as mães, as crianças, né? Que eu só posso me dizer como educadora porque eu estou na relação com essas pessoas. E agradecer aos meus companheiros de gestão que aguentam as minhas loucuras, que embarcam junto nos sonhos, que compartilham também esses desejos de sonhar, apesar de todas as dificuldades. E, e quero agradecer estar tá viva, né, gente? Ainda bem, estamos vivas. Espero que quem escute isso receba um afago, um cheiro de vontade de... Chegar no pós-vacina, nós chegaremos. Faça, o favor, de usar máscara, que nós ah, chegaremos. Não. Eu quero carnaval com todo mundo. Amei,
2: amei, senhor. Assé, namastê, tudo. Por favor, <risos> meu povo, usem máscara, passem álcool gel, vamos sobreviver a essa loucura. Toda, quero todo mundo vivo também, por favor, por favor. Ai, dona Shirley, quero agradecer mais uma vez, muito, muito obrigada. A casa aqui, o podcast Vozes Femininas, estará sempre com as portas abertas, as janelas, tudo, tudo, tudo para você muito obrigada por esse papo maravilhoso amo você e você mostrou aqui o que é fazer essa escola esse espaço escolar uma comunidade afetiva acolhedora muito obrigada por ser essa pessoa maravilhosa e esperamos que você nosso ouvinte também tenha gostado dessa voz feminina maravilhosa que foi a nossa convidada de hoje, Shirley do Carmo. E te convidamos a assinar o nosso podcast, a compartilhar com as amigas, com os amigos e com os amigos. Lembrando que a cada 15 dias há um episódio novinho com uma voz feminina maravilhosa, potente, compartilhando a sua narrativa. Júlia, muito obrigada por hoje. Até
1: o próximo episódio. Até o próximo episódio, Catiana, e por conta do isolamento social, este episódio do Vozes Femininas foi gravado com cada participante em suas casas. Portanto, se você identificou algum som suspeito, algum latido ou efeito sonoro especial, desconsidere. O Vozes Femininas tem apresentação de Catiana Normandia e Júlia Lúcia de Oliveira. Curadoria e roteiro de Catiana Normandia, Kelly Baptista e Júlia Lúcia de Oliveira. Produção e conteúdo para as mídias sociais de Catiana Normandia e Kelly Baptista. Identidade e produção visual da agência Dedica. Edição e mixagem de Júlia Lúcia de Oliveira. Aguardo você no próximo Vozes Femininas.
0: Somos vozes, somos vozes, somos domésticas, domésticas médicas, médicas,
1: gestoras, empreendedoras, empreendedoras malalaristas. Somos mulheres, somos meninas. Somos vozes femininas. Somos vozes femininas.
0: Podcast
1: Vozes Femininas.